0: Olá e bem-vindos ao Caxias é Live. Esse que é o canal com as lives do campus Duque de Caxias que você assiste pelo YouTube e também ouve no seu agregador de podcast preferido como Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E para você que está ouvindo a gente pelo nosso podcast, nossa conversa de hoje é um presente para você, pois hoje o tema nesse meta episódio é justamente podcast. Podcast que é o tipo de conteúdo que mais cresce no mundo. São mais de 2 milhões de podcasts de todos os assuntos e mais de 48 milhões de episódios. Mesmo assim, mais da metade da população brasileira nunca ouviu um podcast. E para entender isso e conversar com a gente, chamamos Rômulo Müller. Falei certo, Rômulo? Opa, Vecmiller. É Miller.
1: Olá, Olá, Marcel. Olá, pessoal aí do Caxias é Live. Tudo bem? Bem-vindo a
0: Duque de Caxias. né te apresento, Rômulo é doutor em geografia e comanda o seu próprio podcast,
1: o GeoCast. É isso aí, Geocast. Hoje a gente vai falar bastante sobre ele, de geografia. Enfim, vai ser um prazer. Eu agradeço desde já o convite
0: aí. Ótimo. E com a gente aqui hoje também, a Carol
1: e a Laura. Olá.
2: Oi, pessoal. Olá, boa tarde. Boa tarde.
1: E aí, Laurinha, Carol. Oi,
2: Oi boa tarde, Rômulo.
3: Obrigada ah. aí pela participação. Obrigado. Oi, Marcel.
1: Olá.
0: Então, Rômulo, vamos começar pelo seu podcast. Para quem não Paulo. conhece ainda o Geocast, o que, que é o Geocast?
1: Bom, o Geocache, ele é um, um espaço para a gente conversar sobre tudo, né? Eu sou professor de geografia, dou aula em, em dois colégios aqui em Petrópolis, sempre fiz pesquisa na área de geografia também, sensoriamento remoto, na área ambiental. Então, esse espaço, eu digo que é o meu... meu começou como um hobby, ainda é um hobby, né? Eu não não tem nenhum objetivo financeiro com o Geocache, o grande objetivo realmente é abrir um espaço de discussão, né, entrevistando especialistas, assuntos na área de geografia, história, política, economia, enfim. Eu sempre trago alguém que que não seja... Às vezes eu trago pessoas que ainda são né, meus amigos, mas normalmente eu eu tento priorizar a formação da pessoa, uma pessoa que pesquisa naquela área, que tem um conhecimento técnico naquela área, para a gente fazer ali um um bate-papo, estilo mesa de bar. Né? Engraçado que eu tive essa história, eu tive essa ideia numa sala de professores com meus amigos aí, Roberto e Rodrigo, professores lá do colégio. Todo, todo recreio a gente ficava ali batendo papo, falando sobre política, sobre futebol, né? sobre história, geografia. E eu sempre gostei da área de comunicação. Eu falei, ué, por que não gravar esses papos? Né? Por que não trazer outras pessoas de outras áreas e... e e fazer um estilo bate-papo mais é, é, intimista, né, mais cheio de informação, né, num primeiro momento eu pensei nos meus alunos, né, de ensino médio, poxa, isso vai ser bom para agregar cultura, para é, é, conhecer outras, outros assuntos, no futuro uma redação, ajudar numa redação, né, mas acabou que o negócio cresceu, o Geocast está aí já na terceira temporada, né? A gente começou lá em outubro de 2019, já tem aí 23 episódios, quase 6 mil downloads, né? E já entrevistei 23 especialistas, sendo oito doutores e nove mestres. Então, é uma ideia que começou ali como um hobby, uma coisa que eu sempre quis, uma coisa, né? Trabalhar com comunicação, é uma coisa que eu gosto. E eu fico feliz de chegar com 23 episódios e mais feliz ainda de ser convidado aqui pelo, pela academia né, Para falar um pouquinho sobre, sobre o meu podcast Então, quem estiver quem ouvindo aí, ó, já quiser conhecer um pouquinho do Geocache Ele está no Spotify, no Deezer, no, no Google, no Apple, enfim Eu vou colocar uns links aí é, a gente vai falar bastante sobre ele, vai falar de geografia, tem muita coisa para conversar ainda, mas estou colocando nos comentários aqui o link. Você que quiser depois dar uma olhadinha, está postado.
0: Ah, legal, legal. Pessoal, então pode se ligar no Geocast, é, clicando nos links que a gente vai colocar aqui nos comentários. Né? Mas, Romulo, né? é muito legal essa ideia de transformar um bate-papo informal, mas cheio de informação, num conteúdo aberto a todos, mas eu imagino que falar de geografia, geopolítica, economia, sociedade, nunca é tarefa fácil. Né? São conteúdos naturalmente densos, que, que vem com referências, né? que vem com história né? e conceitos né? que não necessariamente são hiperfáceis de atender ou já familiares a todos. Né? E aí, como é que é enfrentar o que eu considero um desafio né? de levar esse conteúdo para esse bate-papo, né? para esse formato informal que você encontrou no teu podcast?
1: Sim, sim. Foi bom você falar sobre isso, Marcelo, porque a gente está vivendo um período é, complicado, né? Do ponto de vista científico, tem o negacionismo aí entrando com força. Mas não adianta a gente tentar apontar o, 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 o erro e as contradições dos negacionistas. A gente tem que tentar entender o porquê que a gente chegou a esse ponto, né? Então, eu acho... É, eu fiquei muitos anos dentro da academia, né? É, vocês fazem esse trabalho, esse projeto maravilhoso que é o Caxias é Live, mas você sabe que não é todo mundo que se propõe a tocar nesses assuntos, mostrar para a população o que, que se faz dentro da academia, quais as, discu- as discussões que acontecem, e às vezes a linguagem também é um pouco excludente né, da maioria da população brasileira, de toda a realidade aí que a gente vive na área da educação. Então, a gente toca em assuntos às vezes muito complexos, né? Neoliberalismo, teve um episódio sobre o neoliberalismo, imagina, né? A parcela da população brasileira que que ainda não tinha ouvido falar nesse sistema aí que que existe desde a década de 60. Então, eu tento trazer especialistas e antes, né? Da gente gravar ali, antes, na, na montagem da pauta, eu faço questão de conversar com os especialistas e deixar claro que é um bate-papo, como se a gente estivesse na na mesa de bar, não só entre pessoas especialistas, mas como se ele estivesse conversando com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre esse assunto. né? Então, se ele usar um termo que seja complexo, né? um termo, às vezes não é complexo, mas é um termo que está fora da da, da discussão, né? por exemplo, neoliberalismo, ah, o pós-modernismo, enfim, qualquer termo um pouco diferente, um pouco fora do comum ali, que o meu é, entrevistado do dia use, eu oriento que ele mesmo explique, ou se ele ali na hora né, não, não explicar, ou enfim, passar direto, que às vezes ele se empolga, né, na explicação a gente se empolga e vai usando o termo técnico, eu faço a pergunta ali, mas ô, ô fulano, volta um pouquinho, diz para a gente o que, que é isso e tal, então eu tento ser o mais didático possível, né? Não à toa eu convidei vários professores, né? acaba que principalmente nos primeiros episódios, como eu estava ali começando, eu comecei com pessoas que estão próximas, né? pessoas que eu tenho ali uma intimidade maior e trabalho em duas escolas aqui em Petrópolis, então você imagina a quantidade de, de professores que eu não convidei no início, né? nos primeiros episódios aí do Geocache. E Isso facilita muito, né? acho que o professor, como ele lidar o tempo inteiro com idades muito diferentes, né? professor de ensino fundamental, médio, pega ali uma faixa etária que vai dos 11, 12 até os 18. né? Então, eu acho que isso facilitou, porque são pessoas já acostumadas a a falar para um público diverso e a sempre, depois de falar um termo difícil, se explicar logo depois. né? Então, isso realmente é uma das bandeiras do Geocast, né? seria divulgar a ciência, divulgar temas de atualidades né, da sociedade, política, economia, tentando simplificar, mas não no sentido de perder informação, simplificar o entendimento, né, simplificar a didática, para que todo mundo possa entender o que que a a crise de 2008 tem a ver com o problema dos refugiados, com a guerra da Síria, o que que afeta até hoje, como o neoliberalismo atuou na América Latina na década de 90 e explica os protestos que aconteceram no Chile no ano passado. né? Então, a gente sempre tenta fazer esses links históricos, explicando conceitos, fazendo correlações né? e sempre com pessoas especialistas. Eu gosto gosto de deixar isso bem claro. né? Não vai achando que você vai clicar no Geocast lá e vai ter Rômulo falando sobre tudo o tempo inteiro. Não, quem sou eu? Eu Sou professor de geografia né? e quando eu vou falar de assuntos que Tá certo que a geografia é super interdisciplinar né ela tá na química na física na, na história a gente conversa com a sociologia com tudo mas eu tento trazer uma pessoa mais es- especialista e eu vou ali né é, é, não perguntando pergunta e resposta né eu evito esse tipo de coisa porque né é, às vezes as pessoas perdem um pouco de atenção então eu faço um esquema mais bate-papo né se vier uma dúvida na minha cabeça ali na hora eu falo também é, algumas vezes eu pego né, faço a gente vai falar sobre isso né mas eu faço mais interações com os alunos para saber o que que eles estão achando sobre determinado assunto x ou y para ver o que que qual a pauta né o que que eu vou fazer no episódio mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre sobre pauta e essa coisa toda fala Laurinha
2: oi Rô é, eu tenho uma pergunta para te fazer Pode como falar. geógrafo e podcaster uhum. O Brasil é um bom país para se apresentar um podcast?
1: Em 2021, não, Laurinha. Em 2021, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Acredito que todos estejam acompanhando aí noticiários, né? Então, tem certos assuntos que, às vezes, são considerados polêmicos ou, às vezes, são considerados... né, Você está tomando ali um posicionamento... Então eu tomo o maior cuidado, até porque como eu lidou com adolescente, né, eu já tenho esse cuidado já de muito tempo, de evitar trabalhar com opinião. Né? Obviamente, no meu podcast, é um projeto né, meu, hora ou outra dentro das discussões, eu, eu paro tudo. Bom, gente, olha só, agora eu vou dar minha opinião, eu aviso. Né? Mas a gente tenta discutir sempre com base em fatos, sempre com base na realidade. Inclusive, eu, é uma coisa que eu, incentivo os meus convidados. Se você der um número, se você falar sobre algum acontecimento, é, fala a fonte fonte. Né? Às vezes, na hora ali, fica difícil de você lembrar onde você leu, mas me passa o link depois, que na edição eu coloco, né? eu dou um jeito ali de é, é, pautar, pautar não, dar um, colocar um lastro né? em todas as informações que a gente está discutindo ali. Então, são temas polêmicos, sim, Né? Não tem como... As pessoas falam, nossa, estão politizando a vacina, estão politizando a máscara, estão politizando isso. Gente, política está em tudo. né? Você pedir para a pessoa não dar sua opinião política já é um posicionamento político. Então, realmente, a gente tem que entender que a política está em tudo. Tudo envolve política. né? E também a gente não pode endemonizar a política, porque ela é o único caminho. Se alguma coisa está... contra o que você pensa ou você acha que não está adequado a única maneira de mudar é através de, da política então a gente tem que quebrar logo esse, essa barreira de que é, tudo é politizado tudo é politizado porque a política está em todos os lugares agora a maneira como você vai falar é que vai fazer a diferença então ao invés de levantar a bandeira né, a bandeira azul ou a bandeira vermelha lá no geocache a gente tenta trazer todos os posicionamentos, né? trazer ali uma uma discussão que não é livre de política, porque a política está intrínseca em todos os assuntos, né? mas evitar levantamento de bandeiras. A gente discute ali fatos, erros, acertos. né? Então, quando a gente fala muito de governo do Brasil, né? porque, enfim, muitos problemas que a gente está passando tem a ver com o governo atual, o anterior, e, e se você for voltando, você vai encontrar problema até 500 anos atrás. Então a gente sempre fica com essa perspectiva histórica também, é muito importante, mas a gente é, dá, dá sempre um contexto político global, porque não tem jeito. Né? A, a ciência, né aqui um, um, um podcast e um canal no YouTube que fala sobre, sobre ciência, que é o Caxias é Live. A ciência é ou outra depende da política né? tem, tem pessoas que defendem não a ciência ela é imparável, a inovação ela é imparável, mais ou menos né? depende do, do, do interesse político e econômico ali por trás dessa inovação a gente já tem tecnologia de carro elétrico há muito tempo mas em compensação as empresas é, é, da área do petróleo estão entre as mais poderosas do mundo vocês acham que elas vão deixar essa inovação ser implantada assim de uma hora para outra? Não, isso é o que? Isso é política, isso é economia, é tudo, é um tecido, né? o termo que a gente usa nas humanas é que é um tecido, né? na sua casa aí você deve ter um tecido, sei lá, nossa, estou super confortável aqui, Romulo, deitado te assistindo no, no, numa cama com tecido 400 fios, o que, que é isso? São 400 fios entrelaçados, e, e a realidade política, a realidade do mundo, ela é um tecido, a gente aprende na escola geografia, história, biologia, química, física, separado por uma questão didática. Mas no mundo real é tudo junto. Né? E a política é um fio aí importante, ou alguns fios importantes, no meio desse tecido.
3: Legal, Rômulo. E pegando um gancho aí na pergunta da Laura, né? Você falou um pouco em relação à delicadeza dos assuntos que podem ser abordados, né? E uhum. como. É, tocar um podcast no Brasil, mas eu queria te perguntar em relação ao formato, né, como o Marcel falou lá no início, a gente se interessa por isso, porque como ele disse, a gente também veicula aí o nosso Caxês Live na forma de podcast, apesar do podcast ser um formato que tá, que cresceu muito, né, no mundo... Sim. No Brasil, uhum. ele parece que ainda não é tão conhecido, né? O Marcel falou que, então, 50% da população nunca ouviu um podcast. A gente viu umas estatísticas de que cerca de 30% da população nem sabe o que o termo podcast quer dizer, né? O que significa, o que é um podcast. Por que uhum. será, né? Você consegue explicar por que, que no Brasil isso ainda não está tão difundido, talvez?
1: Sim, sim. Apesar de todo mundo saber o que é um, um post, né, esses termos em inglês, o Facebook, o Instagram, a gente usa o tempo inteiro, eu acho que o termo podcast, é, é, mal traduzindo ali, tem a ver com uma, uma personal on demand, né, pod, e o cast seria de rádio, né, um, como se fosse uma transmissão aí o rádio. Se a gente traduzisse, olha gente, é um, é um rádio que você pode ouvir a qualquer hora, eu acho que seria uma difusão mais prática, porque o, o, o rádio é o melhor amigo do brasileiro. Qualquer cantão que você for do Brasil, aí tem gente ouvindo rádio, ainda hoje, 2021, 2021. Né? Então, eu acho que talvez ainda esse, esse termo em inglês espanta um pouquinho as pessoas. O podcast ele já está no Brasil, ele chegou em 2004. Né? Você tem, por exemplo, o Jovem Nerd, que é, inclusive, o meu podcast predileto, desde 2006, está fazendo 15 anos esse ano. Né? Mas, sempre foi muito nichado em grupos fechados, né? É, o podcast, ele só cresceu no Brasil, agora a Globo, né? A Globo entrou nessa, e é importantíssimo um grupo de comunicação colocar no seu jornal principal, com a maior audiência do Brasil, olha, amanhã vai ter uma entrevista no podcast, Está disponível aqui no nosso aplicativo, Está disponível no Spotify, né? Então eu acho que isso, essa divulgação na TV, ajuda a espalhar o que é o podcast, né? Eu, para explicar... Para pessoas que nunca ouviram falar Eu falo, olha, é um rádio É um programa de rádio Só que não é ao vivo Você dá play a hora que você quiser Ah, e aí como é que eu faço? Bom, tem aqui, tem aqui, tem nesse aplicativo É de graça, esse aqui é pago Isso é importante também né? Apesar do do podcast sempre esteve disponível no Brasil de graça Eu acho que o grande boom de podcasts no Brasil Foi quando os aplicativos de stream colocaram de maneira gratuita, né? o Spotify por exemplo, o Spotify apesar de ser pago, e ele tem a versão gratuita também, eu tenho uma estatística aqui, dos meus 6 mil quase downloads metade foi pelo Spotify e a outra metade foram dezenas de aplicativos, então eu acho que o Spotify e agora no ano passado, a Globo entrando nesse mercado de podcast, eu acho que se a gente fizer essa entrevista daqui a um ano essa pergunta talvez já não faça mais sentido, né? Porque já vai ser uma coisa ali no dia a dia do brasileiro, assim como post na época do Orkut. Nossa, estou falando aqui entreguei a idade, né? Ah, me manda um scrap. Eu falei, que é isso, gente? Já estava na boca do povo ali. Hoje em dia, me manda um post, me manda. Eu vi o seu story, né? Então já entrou no, no dia a dia do brasileiro. Eu acho que o podcast, primeiro com o Spotify, agora com o Grupo Globo, vai ser um. Daqui a um ano vai estar tá também no nosso Dia a dia, assim, eu espero. né?
3: Está agendado, então, para daqui a um ano, uma nova conversa.
1: Opa! tá vendo? Já me convidei. <risos> eu sou assim, se deixar, <risos> eu me convido, eu entro, eu pego, eu pego café, eu abro a geladeira, não faço cerimônia, não.
0: Romulo, deixa eu tentar fazer uma pergunta aqui, juntando é, todas as nossas áreas aqui, né? a tua geografia com a, a ciência que a gente gosta de conversar, né, com informação política em geral. né, A dúvida que eu tenho até que tem a ver com como a ciência aparece no mundo, né, aparece para o mundo. Porque nos seus podcasts eu vi você falando, em algum deles, né, sobre países desenvolvidos, países em desenvolvimento, né, e a gente acaba lendo né, em artigos científicos esse tipo de definição também em relação a algumas doenças. Algumas doenças acontecem mais em países desenvolvidos, outras acontecem mais em países em desenvolvimento. Né? E eu acho que é muito difícil a gente se localizar como o Brasil nesse mapa do desenvolvimento e do desenvolvido, né, se a gente comparar, né, por exemplo, né, a nossa situação econômica. Se a gente pega o nosso PIB, a gente está no top 15 do mundo. Se a gente pega o o PIB por habitante, a gente cai lá para 80. né? Como é que que isso está funcionando hoje? Essa classificação ainda é válida? A gente pode continuar falando? né? E onde é que a gente está? Né, nesse é, é, mapa né, do desenvolvimento mundial.
1: Pô, Marcelo, agora você levantou uma bola linda para mim. Pô, Vou, vou dar um giba neles aqui agora. Agora estou em casa. Né, enfim, é, a geografia, ela, ela usa esses termos. O termo, Já vou começar logo com o um termo mais correto. O termo que a gente deve usar sempre, né, porque tem gente mais antiga, ah, que o Brasil é um país de terceiro mundo, ah, Estados Unidos é primeiro mundo. Gente, isso acabou na Guerra Fria. Isso é uma classificação de 1990, até 1991. Né? Para, é tipo aquela pessoa que está chamando, o mercado já teve mil nomes, mas ainda chama, eu vou lá na casa da banha, comprar, não, vou pagar em níquel, igual minha avó, minha avó falava. Né? Então, vamos atualizar aqui. O termo mais atual que a gente pode usar hoje, 2021, são três termos. São os países desenvolvidos, são os países emergentes e os países em desenvolvimento. Qual é a diferença entre eles? A diferença, bom, é o nível de desenvolvimento. Ah, vá, Rômulo, isso está na cara. Mas aí que tá a palavra desenvolvimento, ela requer um pouquinho de cuidado. Porque às vezes você liga a televisão, tá lá, é, Brasil, bom, quer dizer, tá lá 10 anos atrás, né, muito tempo atrás você ligava a televisão, Brasil chega a top 7 da economia global. Aí você sai de casa, tem, tem bairro... É, é, com, com câmera, né, com cerca elétrica, tem outro bairro com esgoto na rua, tu fala, pô, peraí, como é que eu estou em sétimo na economia global e eu estou vendo isso acontecer na minha cidade? né? Porque a palavra desenvolvimento, apesar de ser usada como sinônimo de economia, a palavra desenvolvimento tem que ser usada na sua maneira plena. Um, pra, um país para se desenvolver, ele tem que se, se desenvolver no aspecto econômico e no aspecto social. E o melhor índice, o melhor número que eu posso consultar Chama-se IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Se você quer saber se o o seu país é desenvolvido, emergente ou em desenvolvimento Entra lá IDH e digita o nome do seu país Abre lá uma ferramenta, vai abrir a própria ferramenta do Google que O Google pega esses dados da ONU e você consulta Né? E o interessante disso é o seguinte Você falou muito bem, quando pega o PIB O Brasil está no top 15 Quando divide o PIB pela população Que é o PIB per capita O Brasil cai lá para o final do top 100 E aí se você pegar O que que é o IDH? O IDH ele pega o PIB per capita O nível de escolaridade e, E a longevidade A expectativa de vida no Brasil Então o PIB do Brasil per capita É um número baixo quando você divide o PIB pela população, a escolaridade média do brasileiro chega a oito anos. Então, se tiver alguém aí ouvindo né do uma idade um pouco menor, se você chegar no nono ano no Brasil do ensino fundamental, você já estudou mais do que a média do brasileiro. Isso é um número pífio. Isso é um número muito ruim. Eu não, que, não tô feliz de dar esse número para vocês. E a nossa expectativa de vida era um bom número, mas já caiu dois anos aí por causa da pandemia da COVID-19. Ou seja, quando você analisa o PIB per capita, que é um número econômico, e dois números sociais, que é educação e saúde, aí o Brasil cai lá para top 90, top 80, se eu não me engano, o último número que eu consultei. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Vários países, a gente fala mal da, da Venezuela, a Venezuela, pois bem, a Venezuela está com IDH maior do que o nosso. Né? Então, é esse o número que a gente leva em consideração para é, é, classificar o país, se ele é desenvolvido ou não. Então, países desenvolvidos que têm um IDH muito alto. No meio do caminho, né, um IDH médio ou alto são os países emergentes. É o caso da China, do Brasil, da Rússia, da Argentina. E os países em desenvolvimento têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Sobretudo no centro ali do continente africano, alguns países do leste asiático, né, por exemplo. É, então, e, essa é a explicação. Agora, na mídia, ah, você vê desenvolvidos tem gente que usa a palavra subdesenvolvido até hoje, né? Que já não se usa há pelo menos aí 20 anos. Tem gente que vai mais atrás e fala terceiro mundo. Então, o, o mais correto, desenvolvido, emergente e em desenvolvimento. Você falou da biologia. Ah, certos tipos de doença acontecem mais em países em desenvolvimento. Aí tem que dar uma olhada nessa notícia. Porque se for uma doença relacionada à pobreza, Ok. Tá certo. Agora, se se for uma uma doença, por exemplo, relacionada a um mosquito, aí não tem nada a ver com o nível de desenvolvimento, aí tem a ver mais com o clima. né? Existem doenças que são tropicais e doenças que são temperadas, né? de acordo com a localização do país. Coincidentemente, todos os países, ou a maioria, todos não, a maioria dos países em desenvolvimento ficam no clima tropical. Eu digo coincidência porque já usaram esse argumento para explicar a pobreza. Ah, não, as pessoas dos países tropicais são pobres porque é calor e elas não querem trabalhar. Olha que absurdo, né? Então, tem menos de 50 anos que alguém falou isso. Mas, enfim, não sei se eu te respondi, Marcel. Deu uma volta aqui. Professor de Geografia, é isso?
0: Não, respondeu, respondeu sim. E e fez uma parte muito boa aí, a relação com o clima. né? Porque a gente vê isso também nos estudos. Né, a relação com o clima, com vegetação nativa, né, com o bioma local né, e tudo isso favorece algumas doenças né, de ocorrer em determinados lugares, de serem endêmicas de determinadas Sim. regiões né, mas, mas respondeu muito bem, bem a, a minha dúvida relacionada ao lado político-econômico da coisa que é, talvez até por Falta de informação, talvez esse ranço aí do passado, a gente acaba colocando isso como argumento dentro do artigo, às vezes uma introdução, né? um jeito de de contar a história, de amarrar a história, e não está perfeitamente bem colocado quando a gente faz esse tipo de de, de posição, né? coloca a justificativa econômica puramente como uma causa, uma causa ou um efeito né, da ocorrência de um fenômeno biológico. né? Sim, sim. sim. Deixa eu chamar a Laura aqui que ela tem mais uma pergunta para você.
1: Bora, Laurinha.
2: (risos) Então, Romulo, voltando para o podcast, você recebe dúvidas do seu público do estilo que... Assim, melhor, reformulando melhor. Você recebe dúvidas do estilo das nossas perguntas do seu público?
1: Boa pergunta, Laurinha. Laurinha, agora eu vou fazer aqui o meu... Vou fazer uma confissão. Eu, Eu... Eu preciso de mais interação com o público lá no podcast, né? Eu tô vendo aqui a estatística, mais de 1.600 pessoas diferentes já ouviram o Geocast. E eu fico muito feliz desse alcance, né? Só que a a rede social do Geocast, eu criei ontem, (risos) para poder divulgar aqui para vocês. Eu ficava usando o meu Twitter, porque como sou eu que faço tudo, né? A pauta, a, a, a gravação... a edição, enfim, aí eu não quis pegar essa responsabilidade ainda de tocar uma rede social, que a partir de agora eu vou pegar. Mas já teve alguns momentos em sala, discutindo com os alunos, eles vieram trazer, pô, Romulo, gostei desse episódio, você podia falar sobre esse assunto, sobre aquecimento global, que inclusive eu estou devendo, é um assunto que eu quero falar esse ano. Mas eles me dão muitas dicas, os meus alunos, sobre assuntos. E hora ou outra, tem alguns amigos, algumas pessoas mais próximas, que dão uns toques, né, olha, esse esse podcast aqui foi legal porque ele foi bem informal, mas alguns termos foram muito técnicos, tenta melhorar a linguagem, ou vem tirar uma dúvida, olha, você falou sobre esse assunto, ou o convidado tal falou sobre esse assunto, o que ele quis dizer com isso, né? Mas o alcance de, de, o poder de de interação, eu ainda não tenho muito, né? pela falta da rede social, isso me faz uma falta danada, então eu coloquei o link aí, em algum momento no chat do Instagram, tá, ó, recente, criei ontem, né, a gente vai sortear um carro aí no final da live, se a gente conseguir bater a meta aí de de 200 seguidores, (risos) o Marcel que vai pagar, inclusive, mas é um carrinho Hot Wheels, tá, gente, não se empolga, não, porque, enfim, é o que a a, a gente está podendo comprar no momento, mas é, é uma coisa que eu tenho que melhorar, a interação com o público. E eu acho que agora com o Instagram eu vou conseguir fazer isso melhor. No meu Twitter rolava, né? mas não no, no tamanho da audiência. Para você ter uma ideia, eu tenho mais ou menos ali 100, cento e poucos ouvintes por episódio no primeiro mês. né e tem alguns episódios que depois de um tempo voltam a ter muitos ouvintes. Varia muito, né conforme o que está acontecendo aí no, no noticiário. Mas foram 1.600 pessoas. Né? É, um, é uma galera, é um... sei lá... Um colégio cheio, um colégio grande aí do, do Rio, por exemplo, né? Então, eu fiquei devendo nessa interação com o público. Eu acho que agora com a rede social própria do, do Geocache, isso tende a aumentar. Respondi, Laurinha? Foi, né?
2: dia sim, Romulo. Obrigada.
0: Valeu, valeu. E só corrigindo aqui, não é um Hot Wheels, não. Eu vou fazer um desenho de um carro, né? ah, eu vou enviar boa. por e-mail para as pessoas... Que, ó, mas tá na moda, que, hein? É que solicitarem depois, não vai ser nem sorteio, né? Quem esqueci solicitou, eu envio o
1: desenho que eu sei fazer de um carro. Eu esqueci o nome, mas tá na moda esse negócio uhum. de fazer quadro virtual e vender. Não sei se você está sabendo aí. Olha, eu não. não quero...
0: Então vai ter mais é. valor. Então,
1: de repente, é mais negócio dar o ganho é, mesmo, né? é. vai... A pessoa vai revender o teu desenho hum. aí, ó. Com a assinatura vai ganhar um dinheiro ainda. <risos> Mas, Romulo, você falou um negócio muito
0: legal que é do alcance que você tem, né? Eu, às vezes, brinco, conversando com meus amigos da da divulgação científica, que o podcast deles já deu mais mais audiência do que o artigo que eles publicaram. né? E isso acontece, na verdade, com uma certa facilidade, né? pelo tipo de acesso que o o podcast dá, ou um vídeo no YouTube dá, né? ou ou uma mídia mais moderna acaba dando. Até o tipo de discurso, né? como a gente já conversou. Sim. E aí, então, voltando mesmo para esse tema de... Podcast E o que a gente está vendo agora né, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente está numa estrutura muito parecida com o um podcast. E o podcast está atingindo um sucesso que talvez não fosse esperado pelo próprio podcast. Né, pelos podcasts. Né? A gente está vendo é. o Joe Rogan arrebentando nos podcasts é, é, gringos. A gente vê aqui no Brasil canais como o Flow, por exemplo, né, que tem uma audiência gigantesca né, e um trabalho quase diário de fazer podcasts longos. Né? E aí eu pergunto a você qual a tua opinião sobre isso né? pensando esse tempo que o podcast já teve para amadurecer né a gente tá vivendo aqui o talvez o que é o aniversário de 20 anos né da, dessa criação do podcast Será que a gente está atingindo uma maturidade no formato né E qual a tua opinião sobre isso para onde a gente pode ir em relação ao próprio podcast é,
1: é, eu, eu acho o seguinte Maturidade, o termo maturidade eu vou entender aqui como uma estabilidade, né? Assim, já parou de crescer e agora tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo formato, mesmo, cada um com seu podcast já, já solidificado. Eu acho que é, no mundo, né, numa perspectiva global, mas mais especificamente nos Estados Unidos, eu acho que já tá bem maduro essa questão do podcast. Aqui no Brasil, eu acho que ainda tá em crescimento. podcast seria aqui um, um adolescente quase ali fazendo 18 anos, terminando de aprender as coisas para se formar, né? Eu acho que é esse o estágio que a gente está vivendo no momento. A cada dia aparecem novos podcasts, em formatos diferentes, né? Você citou o Flow, eu já citei o Jovem Nerd, tem o Ping, da galera do DnM, né? um site que eu curto sobre, sobre games, tem os da Globo, né? o assunto que é o mais ouvido do Brasil, aí, com a Renata Luprete. então eu acho que ainda tem muito a se desenvolver. Em questão de formato, é, eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi palestra, eu já ouvi no estilo bate-papo, eu já ouvi pergunta e resposta, o, o, o investigativo, o, o estilo audiobook, né? Agora tem uns podcasts aí que contam histórias ali, fanfic, essas coisas. Então é, é, não tem um formato ainda solidificado pela própria característica do podcast, né? Ele é diverso. Então. Você que está aí pensando em fazer um um podcast se interessou nesse assunto Olha, é um mercado que só... Eu estou falando mercado no sentido de de te dar oportunidade Agora, eu eu particularmente não tenho interesse financeiro nenhum né? Eu não coloco publicidade nem nada Eu não ganho um real fazendo, eu faço porque eu gosto, é um hobby né? Mas já tem gente vivendo disso Talvez seja um um caminho bem tortuoso, bem difícil né, de se alcançar, mas eu sei que tem gente, tem podcaster né, que vive disso. Não é o meu interesse. Mas eu super apoio pessoas a a abrirem o seu próprio podcast, seja de brincadeira, ou às vezes começa com uma brincadeira e fica sério, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que no Brasil... Ainda não posso dizer que, que estamos numa maturidade no sentido de, de solidez, né? bem, bem consolidado. Acho que as pessoas ainda estão aí descobrindo. Né? Eu vejo pessoas que ouvem um podcast pela primeira vez e viciam. Se você pegar o... O, 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 eu, eu, o Spotify faz isso, né? No final do ano, o aplicativo Spotify ele te dá ali um resumo do que você ouviu ao longo do ano. E é nítido. Né? Eu pegar o meu e os meus últimos... É, retrospectiva Spotify, a cada ano o, o número de minutos que eu via de podcasts aumentava e nos últimos dois anos já é muito maior do que o, a, a, os minutos que eu ouço de música. Né? Então, toma muito cuidado, porque é um mundo viciante, tá? Você vai descobrir aí vários canais super interessantes, vai passar o dia inteiro com fone de ouvido. Às vezes é até perigoso, aqui em casa, agora na quarentena, várias vezes coisas que eu comprava pela internet, o pessoal bati aqui, eu recebi o um e-mail, tentamos entregar e não conseguimos. Por quê? Porque eu fico o dia inteiro de fone, né? Eu dou aula de fone, eu saio, eu fico ouvindo podcast. podcast, faz, fazendo as coisas de casa, enfim. Então, toma cuidado, que é um vício. De
2: fato que eu concordo com você, Romulo. Então, eu tenho mais uma pergunta. Fala. que é muito relacionada a uma das perguntas que a gente recebeu no chat. Que, é, em termos de equipamento e experiência, é necessário o quê para se aventurar como um, como, po- como um podcaster? E qual o seu conselho para quem está ouvindo e quer se aventurar no podcast?
1: Vinícius, né? o Vinícius Ferreira que fez a pergunta. Isso,
2: está aqui. É, aqui na tela já.
1: Isso. O, o Vinícius, o um negócio é o seguinte... É, o podcast, ele está crescendo muito porque ele é barato. Se você quiser, você pode gastar um total de zero para criar o seu podcast. A criar, eu, como é que eu fiz? Eu tenho, tenho um site que ele hospeda o seu podcast. Lá você coloca o áudio e manda publicar e ele distribui para o Spotify, para o Google, para o Apple e para todos esses é, tocadores de música, né, de maneira automática. Isso é muito interessante, gratuita, né? Então, é, é, eu tinha esse hobby, 2019 resolvi me aventurar, e para não dizer que eu não gastei dinheiro, eu gastei nesse fone aqui. Né, e esse fone eu comprei para jogar videogame. Então, nem era o meu objetivo usar ele para podcast, mas a pandemia me, me, me fez usar esse fone. E eu comprei também um microfonezinho para gravar presencial, que eu usei uma vez, né, porque logo depois veio, a, quando eu comprei, eu usei, aí veio a pandemia. E desde então eu estou fazendo online Inclusive online A pandemia vai passar E eu vou continuar gravando eu na minha casa a pessoa na casa dela Eu acho que está funcionando melhor do que o presencial né? Então vamos lá Dicas para quem quer começar um podcast Você precisa ter um bom microfone né? Um headset gamer Já está já de bom tamanho Se você tiver um fone De desses de celular Que seja de uma marca boa né, Às vezes o próprio celular já vem com um fone muito bom Ok, já vai te atender Você tem que evitar Gravar num lugar muito barulhento né? O o melhor programa de edição Que existe, que é o Audacity Que é o que eu uso, ele é de graça E é o que todos os podcasts Os principais usam, e ele é gratuito Não é difícil de mexer, você vai apanhar um pouquinho No início, né? no início eu levava Três horas para editar um programa Hoje eu faço em 40 minutos Eu edito, né? você vai pegando a prática Então, ó Você tem que priorizar a qualidade do som Nos meus primeiros episódios Inclusive no 1 e no 2 lá no Geocast O som não ficou muito legal né? Eu só fui aprender mesmo isso Depois do terceiro E a pauta Você tem que montar uma pauta sólida Um assunto que seja interessante E o melhor Quer dizer, agora é minha opinião tá? Você pode fazer do jeito que você quiser Mas a minha opinião Você tem que pensar em abordar aquele assunto De uma maneira diferente Por exemplo, eu estava pensando em fazer um episódio sobre variante de coronavírus. Fui dar uma pesquisada. Gente, o que tem de conteúdo sobre esse assunto é muito vasto. Você chover no molhado também e falar o que todo mundo está falando não é interessante. O ideal é que você traga ali uma visão nova. De repente um especialista que está estudando uma questão diferente ou abordar de uma outra maneira. É isso que vai... Interessar, interessar as pessoas no final, da, no final das contas.
2: Muito obrigada, Romulo. Valeu, responder.
1: Laurinha. Gente, eu chamo ela de Laurinha, mas é porque ela foi minha aluna, tá? é senão, oh, O Romulo é super íntimo de todo mundo do, do, do Caxias e Live? Não, eu tô conhecendo o Marcel e a Carol agora, mas a Laura eu já conheço há muito tempo, não é, não, Laurinha? Sim, sim, muito tempo. Feliz aqui.
0: Ah, é, legal, Romulo. É. Temos perguntas na plateia aí, Carol?
3: Tem, Tô tem, tem aqui. mais perguntas aparecendo aqui, do Hugo Maurício.
1: Ih, esse eu conheço, hein? Esse e, foi então, aluno lá do colégio, ó, esse foi aluno lá do colégio.
3: Inclusive, eu, eu, eu antes de... Bom, o Marcelo já botou aí a pergunta dele, mas eu ia fazer um comentário, Romulo, quando você falou do, do retorno da, né, do público, que você está devendo uma interação maior... Eu acho que vai bombar agora com o seu Instagram, porque o que tem de gente aqui falando oi, Rômulo, mandando um abraço para você. Opa! A galera vai interagir bastante.
1: É, eles estão querendo é o desenho do Marcel aí, ó. Aqui, <risos> Cadê? A... Mas vamos lá. Bom, a gente volta na pergunta do Hugo aqui, que se arriscada. Manda Ei, aí, Romulo. manda a pergunta aí, manda aí. Qual o Hugo é
0: perguntou. Rômulo, você acha que futuramente o Covid pode se tornar uma doença persistente em países em desenvolvimento ou emergente, devido à falta de dinheiro para aquisição de vacinas e
1: tratamento? Bom, eu vou responder a pergunta do Hugo já com outro comentário que ele fez logo embaixo, se você puder Isso. botar aí na tela, né? Porque a OMS é fundamental nessa questão. Porque o mundo tinha esse discurso né? antes da pandemia Não, é o multilateralismo, um tem que ajudar o outro Começou a pandemia, né? o o mercado financeiro que todo mundo coloca no pedestal e trata como Deus Tirou o dinheiro e vazou da história Os Estados Unidos, Reino Unido começou a se fechar Estados Unidos não deixava passar respirador, respirador, não deixava exportar A União Europeia agora vai tentar bloquear a exportação de de vacina de empresas europeias Ou seja, está todo mundo se fechando na fronteira Só que o vírus não entende isso Enquanto tiver um país com a pandemia descontrolada Pode surgir ali uma variante E essa variante pode dar um drible na vacina E aí já era, estaca zero A gente volta no no, no dia 1 Por isso que está todo mundo falando mal do Brasil imagina, 200 milhões de pessoas com uma pandemia descontrolada, se surgir uma variante lá no no, no Mato Grosso, estou dando um exemplo aleatório, que driblar a vacina, amigão, vai vai ferrar com o mundo, né? então a gente precisa ter a ideia de uma pandemia como ela é, global, e a OMS é fundamental, porque O o Brasil, o Chile a Argentina, eles não vão dar dinheiro. Eles não têm esse dinheiro para vacinar todo mundo, para contribuir. Quem tem que fazer isso é a OMS. né? Apesar de que a OMS recebe o dinheiro dos países. né? Então, eu acho que ela é fundamental. Ela cometeu erros? Cometeu. Mas ela é fundamental para a vacinação, principalmente, dos países em desenvolvimento, que tem o IDH mais baixo. né? Tanto que as vacinas que estão chegando no centro do do continente africano, não estão sendo compradas. Quem está comprando é a OMS, ela chega lá e distribui. né? E tem a vacinação do ebola e já das das outras doenças comuns, endêmicas, né? para usar um termo aqui, que vocês usaram ao longo da da apresentação. Não sei se eu respondi o Hugo, né? mas enfim, a OMS, na minha opinião, é fundamental. E é uma doença que veio para ficar, né, o pessoal tá achando, opa, ano que vem não tem, não tem Covid, hein. Gente, H1N1 de 1918 tá aí até hoje, né, ela voltou na, ah, a gripe da influenza que teve uns anos atrás, é o vírus lá de 1918, talvez tenha uma variação ou outra, né, mas o vírus ele vem para ficar. A questão é a gente aprender a conviver e ter vacinas disponíveis para todo mundo, para manter ele sob controle. Não sei se eu falei besteira, né, porque quando, eu sou meio... Eu, eu, às vezes, eu, eu, eu me empolgo, eu, eu pego um pedacinho das outras áreas. Então, vocês aqui, ó, que são especialistas em, em biologia, se eu estiver falando besteira, releva aí, por favor, e me convida. você está com
0: a sorte que está aqui na, na sala, na né? professora de bioquímica lá do campus, eu que sou professor de microbiologia e parasita, e a Laura que acabou de cursar algumas dessas disciplinas, né, Laura? Ah, meu Deus! Exatamente!
2: É As duas, inclusive, consecutivas.
0: Meu Deus. Na verdade, o, o, o que eu tenho vontade de, de fazer até é rebater um pouquinho dessa responsabilidade para os nossos alunos que vão estar assistindo, porque os alunos que estão assistindo aqui são alunos de é, biologia, biotecnologia, né? biologia, biofísica e nanotecnologia. Então, uma coisa que a gente tenta cultivar é, é, nos nossos alunos é a paixão pela pesquisa. Né? uma coisa que é muito comum nos nossos professores. Né? E... É, a, Qualquer doença, né, ela pode se tornar persistente, endêmica de uma região. No Brasil a gente tem várias doenças assim. Né, como você falou, né, nós temos patógenos que nos acompanham há gerações, né, e já conseguimos, já temos sucesso também, ou no tratamento muito fácil de várias doenças, ou na erradicação de algumas delas com vacinas ao longo do nosso histórico que foi assim uma vitória da humanidade. Para mim é, é comparar, vacina é comparável a super-soro de super-herói, por exemplo. Realmente muda o seu sistema imunológico para você resistir a a algo que você não resistia antes. né?
1: Marcel, posso botar uma pimenta aí nesse caldo? Por favor. Você usou o termo paixão pela pesquisa. né? Mas assim, eu eu tenho que ter paixão pela pesquisa, mas eu gosto de falar também que paixão não paga boleto. né? Então a gente tem que exigir dos governantes investimento em pesquisa a gente não está aqui só pela paixão, a gente está aqui pela paixão, mas a gente precisa pagar nossas contas como qualquer pessoa normal. Né? Então, se não tiver investimento forte em pesquisa, sério por parte dos governantes, não vai ter paixão que vai desenvolver a ciência no país.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa das duas coisas, né? Eu, eu, eu só vou insistir na paixão junto do investimento, sim, né? porque sim. É, é, é a curiosidade, né? é sim. a pesquisa... Né, o interesse em desenvolver novos tratamentos né, que vai fazer acontecer novas soluções, né, vai permitir que novas soluções sejam geradas. Então, é, eu, eu não estou transferindo essa responsabilidade para os nossos alunos, não, mas estou tentando só incentivar é. que eles se sintam como biólogos né, e como nanotecnologistas assim, responsáveis por um futuro melhor que a gente vai ter com o desenvolvimento de soluções para essa e qualquer outra é, doença que possa surgir.
1: E o Brasil
3: sempre foi referência. Por... Né? Sim, exatamente, somos referência em vacinação. E eu ia completar assim o Marcel, né? Responsáveis por manter a paixão, correr atrás, né, das soluções e por brigar pelo investimento, né? Porque o investimento é não paga só os nossos boletos, mas paga a pesquisa científica que vai permitir essas
1: descobertas. É o equipamento, né? é o equipamento, toda essa coisa, né? Exatamente. Sem dúvida, que
0: gera toda uma indústria. Né? Se a gente for entrar para o lado da economia aí, né? são famílias e famílias e famílias, desde do, né? do, da, da extração do, do alumínio lá até o equipamento que a gente usa que depende de alumínio no laboratório, por exemplo. Né? Então a gente está falando aí de, de, de uma linha muito grande. Mas, Hugo, espero que a tua pergunta tenha sido respondida aí né? e que fique incentivado também a, a participar dessa, das descobertas que envolvem. Em, em, o tratamento
1: né, de doenças. O e Laurinha vão ser dois grandes cientistas. Pode anotar aí, pode me cobrar. Pode me cobrar. <risos>
2: Obrigada pelo apoio,
1: Romulo.
0: <risos> então, Romulo, brigadão pela tua presença aqui. Foi um ótimo o nosso bate-papo. O pessoal participou aqui nos comentários. Espero que é, alguns deles né, passem a gostar não só de ciência e de geografia, como a gente já falou que gosta, mas também de podcasts e vídeos no YouTube passem a ter esse tipo de rotina como a gente tinha na nossa época né, de assistir televisão e ver o rádio. né? Eu acho que é uma forma bem legal de ter interação e informação.
1: É é a nova era da informação. né? E e Marcel, Carol, Laurinha, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de poder falar aqui não só sobre né, o geocache, mas sobre geografia. A gente bateu um papo aqui sobre essas questões que são muito importantes e trazer uma outra área, né? Sei que todo mundo aqui é da área de, de de biológicas trazer alguém de humanas e eu sei que vocês estão tentando sempre trazer uma pessoa de uma área diferente é isso que provoca um, um debate, né? Você colocar áreas diferentes para conversar que às vezes é, ah vamos fazer aqui um debate aí todo mundo pensa igual da mesma área, né? Aí está todo mundo rezando já para para convertido então o legal é isso, né? Essa mistura então obrigado obrigado aí a quem acompanhou a gente ao longo dos 40 e poucos minutos siga o Geocast aí no, no, no Instagram coloquei o link em algum momento e lá tem um link para você isso, exatamente, e lá tem um link do Spotify, do Google ah, Romulo, o Spotify tá muito caro, beleza o Google Podcasts é de graça tem o, o Anchor, enfim você pode aí, tem várias opções, muito obrigado aí pelo, pelo convite virei fã do Caxias é Live
3: Obrigada, Rômulo, e o pessoal que está assistindo também aí até agora. Sigam também o Caxias é Live, fiquem de olho na nossa programação, sempre terça-feira às 17 horas. Obrigadão, Rômulo, obrigada, Laurinha e Marcel. Até tchau, o próximo pessoal. Caxias é Live. Um tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.